0: Интервью Здравствуйте, у микрофона Антон Долин. И сегодня мы будем говорить о необычной выставке в Еврейском музее. В гостях у нас куратор Еврейского музея, куратор выставок там Мария Насимова. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. И туда приехала выставка «Прыжок». Она называется «Филиппа Халсмана». Это удивительный фотограф, очень необычная личность и, ну, действительно, в общем, классик жанра Таким он считается, как я понимаю, не только в Америке, где он прославился, но, в общем, по всему миру. И, э, ну, давайте для начала расскажем о том, как это состоялось, почему вышло, что именно его выставку вы показываете. Потому что, ну, я понимаю, что Еврейский музей, его, как бы, направленность очень широко. И если смотреть на список выставок, которые вы устраивали, то они из совершенно разных областей и не только искусства. Но э, больших фотовыставок я у вас не помню. Gracias. Ну, персональных, во всяком случае.
1: Ну, на самом деле, мы делали несколько больших персональных выставок. Это Альфреда из Инштадта, а, Моисе, да, 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 да. Моисея Инна Делали небольшую выставку Эммануила Евзерихина. Но последняя до этого, которая... у нас есть традиция. Мы каждый год в рамках фото или фестиваля моды и стиль фотографии показываем одну фотовыставку. Нам очень повезло. 80% великих фотографов XX века были евреями. Поэтому у нас есть прямое на это право использовать их творчество и показывать в как можно больше. А Но... мода и стиль
0: фотографии в этот раз, в да? Этот в раз рам- да? В этот раз, рамках этого тоже да. вы все это
1: устроили. Да, у-гу. да. да, мода и стиль фотографии, она как раз началась пару дней назад, начался фестиваль в открытии выставки Гаримухина, и вот мы следующие. А, на самом деле, я... Посмотрев на все, что делала Ольга Львовна, Свиблова и многие мои коллеги в области фотографии, была жутко удивлена, что Филиппа Халсмана никогда не показывали. И это был, наверное, основной мой толчок к тому, что его нужно сделать. Вторым толчком была выставка «Стонишми» в жо пом в Париже в прошлом году. Это большая ретроспектива, которая проехалась по всему миру. Мне кажется, после Парижа она еще поехала в Амстердам и в Штаты. И я, конечно, была впечатлена. Это точно обозначило, что Филип Халсман должен быть в Москве. Другой разговор что, к сожалению, в рамках там, наших экспозиционных площадей было сложно подумать о ретроспективе этого фотографа. Поэтому мы выбрали одно из направлений, которое, на наш взгляд, самое броское и наиболее личное его это Jumpology, которая на русский нам бы не хотелось переводить как прыжкология.
0: Прыжкология еще можно. ( Familia)
1: Вот, но история заключается в следующем, что Филипп Халсман пытался расслабить своих портретируемых тем, что попросил их прыгнуть, вне (なのでerenfeeds) зависимости от того, кто они по своему статусу, положению, возрасту и так далее. Некоторые отказывались, но более тысячи человек согласились. И предыстория в этом в том, что Филипп вообще достаточно известный фотограф. Он состоялся еще на территории Франции, потом в связи с немецкой оккупацией был с помощью Альберта Эйнштейна отправлен в... Эмигрировал в Штаты, где уже был приглашен в журнал Life и создал более ста обложек. Это самый, самое большое количество. И, конечно, у него есть абсолютно разные изображения, которые все нам известны, но, к сожалению, в России его имя не знает почти никто.
0: Довольно странный факт, учитывая то, что у нас есть своеобразный культ модных фотографов, рекламных фотографов, фотографов, которые работали с глянцем. А Халсман, ведь он такой основной и да. законодатель этого жанра. Да. Причем, да, вы сказали про Европу, это очень важно, что он действительно человек, сформировавшийся в богемных кругах не только Парижа, но и вообще Европы, довоенный. И мне кажется, что этот стиль... И э, тонкое его понимание ⁇ это то, что и обеспечило, на самом деле, ну, конечно, понятно, что не только это, его талант природный, какие-то связи, это обеспечило его огромный успех э, в американской и уже во времена войны и послевоенной э, жизни.
1: Но надо признать, что действительно Халсман как фотограф, как известный уже всемирно личность, состоялся в Париже. У него была ателье в Монпарнасе, он дружил со всеми... Ну, тусовочное, как сейчас бы сказали, абсолютно... место. Да, и абсолютно, все, абсолютно, все, 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 богемное, были. абсолютно богемное место. Все и у него снимались. Он снимал для журнала ВОК и для рекламы. И так далее. Он действительно был известным им фотографом. Когда он уже переехал, эмигрировал в Штаты, естественно, он уже приехал туда не как просто какой-то Филипп Хаус. Он приехал как известный фотограф, и его сразу же был трудоустроен, так скажем. У него, кстати, проблем в Штатах не возникло. Это действительно для меня уникальный случай, когда я не понимаю, почему его здесь не знают. При этом я уже проверяла не раз, я показывала изображение, несколько а, людям говорят, что ну вот это вот это Филипп Халсман. Он говорит, а, ну да, нет, конечно, мы знаем. То же самое с Альфредом Эйзенштадтом происходило, тоже одним из основоположников журнала Life. Никто не знал, кто такой Альфред Эйзенштадт, пока не видели фотографию поцелуя на таймс Square, что именно он является ее автором. Ну, это такие канонические фотографии, которые вошли в двадцатку изображений изображение го века. Века. Мне
0: кажется, что это вообще судьба фотографа, поскольку до сих пор продолжаются эти знаменитые споры, они почти такие же знаменитые, как споры о том, является ли черный квадрат искусством, да. спор о том, является ли фотограф художником, или он да. человек, нажимающий на кнопку просто. И поэтому многие изображения стали культовыми, а их авторы не настолько известны. Они
1: вообще да, да, не изучают.
0: Другое, чем с живописью, где имя художника всегда тесно связано с изображением. И а, я вот о чем думаю. Даже в коротеньком вашем пресс релизе но я не только из него об этом знаю, видно, какая произошла трансформация. Ведь, когда он жил в Монпарнасе и в Париже, он снимал действительно представителей интеллектуальной элиты, он не только с ними дружил, их знаменитые изображения были сделаны именно Халсманом, да, и... Валерии, Шагалы, Мальрой, и Жит, Эликарбюзье, Дали. Все это его клиенты. Абсолютно. Когда он переезжает в Америку, ведь Life, безусловно, культовый прекрасный журнал, который очень много показывал фотографии знаменитостей тоже, тем не менее, само его название говорит о гораздо большей демократичности, о том, что Life не документирует жизнь элиты и жизнь... А если это элита, то это такая народная элита, всем известная элита. Наоборот, связанная журналистику и фотографию в том числе с повседневной жизнью людей. В самом случае такой был замысел, и какие-то лучшие фотографии лайф об этом тоже говорят. Как эта трансформация для него произошла, насколько она была для него естественной, воспринимал ли он это как трансформацию или просто это было требование, говоря сегодняшним языком, американского рынка, который хотел чуть-чуть другого, чем изысканный Париж 30-х годов.
1: На самом деле, я, судя по тому, что я читала из воспоминаний я, фильмов, и мне... Удалось пообщаться с его э, дочкой Ирен, поговорив о творчестве ее отца. А на самом деле трансформация была очень естественной. Халсман был, понимал, что требуется от него э, как в Париже, так и в, э, в Нью-Йорке. И надо сказать, что он довольно коммерциализированный фотограф. То ну, разумеется, он,
0: он рекламщик с самого начала, хотел этого. Поэтому
1: для него как бы не было проблемы снимать людей, которые селебрити. Uh, не интеллектуальная элита, а селебрити. Хотя в Париже, надо сказать, что это до сих пор так сохраняется, что селебрити — это есть интеллектуальная yeah, элита. Я и говорю, что
0: вот смена среды uh, обитания... Она произошла uh... абсолютно
1: естественно, судя по всему. Она не была ни трагичной, во всяком случае, точно, и никак не отразилась на его основных способах и приемах работы. Потому что, по сути, увидеть стиль из фотографий ранних и фотографий поздних ну, довольно легко поставить их рядом. На мой взгляд, никаких сложностей для него это не составило. Скорее, наоборот, меня смущать, что он был меньше репортажником, хотя для лайфа это очень привычно. То есть, ну, с условно... лайфом
0: работали самые разные да, фотографы. Да, недавно вышел фильм Лайф про эту знаменитую серию фотографий угу. Джеймса Дина, да, и там как раз да. на, на репортажном живом обличии персонажа все это было построено, но если смотреть сборники лучших обложек и лучших фотографий, ты увидел, что там ну, как бы жанры самые-самые разные, да, даже при доминировании репортажа. Давайте вот об этом прыжке немножко поговорим. Все-таки «Выска» называется прыжок. Мы же знаем, что фотографии селебрити, будь то селебрити парижские, интеллектуальные или нью-йоркские, попроще, более народные, это почти всегда история постановочная, даже угу. если уда- у, удается утомить модель или как-то застать ее врасплох, это все равно постановка просто хитроумно придуманная, сделанная фотографом. Прыжок, кажется, это что-то совершенно противоположное, то есть это момент совершенно спотанности и физического усилия, во время которого человек вряд ли может свое лицо полностью контролировать. И на этой неконтролируемости, свободе, в моменте полета Халсман пытался все это э, сконцентрировать свое творческое усилие. Насколько это необычная серия, как и среди того, что он делал, так и среди э, того, чем вообще занимались вот в те же самые годы, очень много экспериментировавшие самые разные фотографы, снимавшие тоже известных людей?
1: Забавный факт. Но сегодня, когда женихая и невесту просят прыгнуть на свадьбе, это кажется таким уже обрядом обыденным. Ну, как бы, фан. Смешно. А Халсман это начал делать первый. И он, конечно, шаг... Не только
0: жениху... жениха и невеста. Это повсюду да, происходит. Да-да-да. Все-все
1: прыгают над, над океаном и так далее, в Инстаграм или что-нибудь подобное. Но а, я как пример, привела из жизни. А, на самом деле, Халсман это был дел первым. Он шокировал своих портретиров, потому что они приходили к нему нарядные, важные для обложки, для какого-то серьезного портрета, и он их просил а, подпрыгнуть. Ну, давайте что-нибудь сделаем, повеселимся, чтобы просто их расслабить. В итоге это стало очень большой серией, на фоне которой он сделал книгу, которая называется Jump Book. И а, надо сказать, что эти прыжки очень о многом говорят о этих личностях, которые прыгают. Например, а, мне безумно нравится... Три фотографии, сделанные совместно по портретам с герцогом и герцогиней Винзорскими. Герцог Винзорский снял ботинки, один из двух мужчин фотографирующих, только после того, как увидел, что его жена сняла обувь. И это прям абсолютно видно, кто в доме хозяин. Это заметно на этих изображениях. А Мерлин Монро, Грейс Келли и Бриджит Барду подпрыгивая поджимали колени. Под себя. А кто-то был абсолютно откровенен и обнимался со своим партнером в, в съемке. Марк Шагал действительно умилителен в этом во всем. И,
0: а... Марк Шагал, человек, которого люди летали над Видельском, да, да, да. на Париже. Он очень
1: умилительно подпрыгивает, надо сказать, вы увидите на выставке. А, и когда мы выбирали, что конкретно показывать из всего творчества Филиппа Халсмана, для меня на самом деле не было большим противоречием показывать именно прыжок, потому что это те знаменитые. Окей, okay. многие из этих изображений мы знаем, но, с другой стороны, это те знаменитости, которые мы привыкли видеть э, напыщенными, сложными и интересными личностями в разного рода портретах, здесь абсолютно обличены. Ну, то есть их ничто не скрывает. Они делают физическое усилие, они абсолютно перестают контролировать эмоции. Собственно, именно этого я этого и добивался. Э, и, получается, мы видим их истинное лицо. Ну, насколько это возможно, конечно, через фотографию. Лицо и
0: тело, это да. тоже важно в этой серии. Да, это...
1: кто-то абсолютно фантастический хореографический, Графически прыгает. А, но есть, конечно, вот мне очень нравится фотография Жака Тати. А, вот, ну,
0: поскольку он гений пантомимы, да, да он опять же, просто... языка тела.
1: Он фантастически прыгает, прыгает, Все эти прыжки, они просто, на самом деле, заставляют улыбаться. Мне жутко важно, чтобы зритель на выставке получал какую-то эмоцию. А, может быть, он будет грустным, может быть, он задумается о чем-то и пойдет дальше изучать тему. Но если он улыбается и выходит оттуда с какой-то радостной, то я считаю, что моя работа сделана правильно. И, в общем, выставка прыжок, она именно как бы помогает мне это сделать, потому что есть ну есть некоторая проблема, что очень многих из этих людей в России не знают. Это просто культовой личности не для нас. Мы попытались смешать и добавить условно говоря еще кого-то, кто неизвестен, всю эту информацию о том, кто это, какие у них посложной список можно получить через приложение qr коды и так далее. Мы все таки интерактивный музей стараемся внедрять технологии выставки, но тем не менее, как бы мне кажется, что эта выставка просто очень атмосферная.
0: А, Марш, скажите, а, ну совершенно же напрашивается, что к такой выставке существовал какой-то каталог. Конечно. Или не каталог, а репринт, допустим, той самой джинпологической прыгучей книжки, которую делал сам Халсман. Что это такое, как вы его делали, и продается ли он уже одновременно с выставкой?
1: В музее есть жесткое правило. Выставка без каталога не существует. Потому что выставка заканчивается, а каталог остается. Поэтому каждой выставке у нас выходит каталог. Он будет уже в продаже. Его можно будет приобрести в лавке музея. Это та же выборка. 50 изображений, которые мы показываем, мы не стали производить всю книгу, потому что, откровенно признаться, это довольно дорого, поскольку права на Филиппа Халсман, на работы Филиппа Халсмана принадлежат фотоагентству «Магнум» и его фонду. То есть это двойная плата, и этот больше тысячи изображений. Нам, мы, мы это, к сожалению, не осилили. Но те фотографии, которые мы показываем в музее, они, конечно же, все репринты в книге. Книга очень красивая. И также мы сопроводили это текстом Ирен Халсман дочери и биографиями небольшими, такими короткими, очень интересными выдержками о каждом герое.
0: Ну, в общем, тогда будем считать, что мы поговорили о выставке «Прыжок» Филиппа Халсмана. К следующей выставке перейдем после маленькой паузы. Я просто напомню нашим слушателям. В гостях у нас Марина Асимова, куратор Еврейского музея, человек, занимающийся там, в частности, выставками. И сейчас, в рамках 10-й Московской международной биеннале моды и стиль фотографии» в России впервые большая выставка Филиппа Халсмана, человека родом, кстати говоря, из Риги, который проехал через весь мир, Прославился в Париже, долгие годы работал в Нью-Йорке И создал множество обложек знаменитого журнала Life Его выставка «Прыжок» до 21 мая в Еврейском музее Оставайтесь с нами, никуда не уходите Интервью